0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Anne Bitsa er forfatter, forsker og samfunnsgeograf. Hun har skrevet om menneskerettigheter, kjønn og seksuell vold, og har vært nominert til Brageprisen og mottatt Kritikerprisen. De siste årene har hun vitsitt forfatterskap til nordisk høyere ekstremisme. Der prøver hun å forstå de mørke kreftene i samfunnet som skader andre.
1: Det er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Anne Bits, varm velkommen til Drivkraft.
1: Tusen takk. Hyggelig å være her.
0: Hvordan har du det i dag?
1: Du er litt ute og synk.
2: <laughs> Hvorfor det?
1: Du, jeg satt oppe til ganske sent i går, og så på en helt intens valgtriller fra Danmark. Ja. Det er jo...
0: Du er dansk egentlig, sånn i helt, helt i starten.
1: Ja, jeg ja. er jo det. Jeg kom til Norge for, altså i år har jeg sølvbryllup, faktisk. Jeg kom hit som 18-åring, ja. men jeg har jo hatt hele min barndom og, og oppvekst der, ja.
0: Og fremdeles opptatt av danspolitik politikk og dansk samfunn?
1: Ja, må ja. følge med på, på røttene sine, men, men det har jo vært spesielt spennende i år, synes jeg. Hvorfor det? Nei, det har jo, Mette Fredriksen har jo virkelig stått i en storm, sant? På grunn av alt som har skjedd under koronaen og denne tvangsavlivningen av, disse, av, av mink. Mink, ja. Um, Minkgate. Ja. ja. Og hele liksom, det politiske landskapet har endret seg etter fragmenteringen av eh, flere partier, eh, Dansk Folkeparti som har vært en altså en sentral maktfaktor i flere 10 år nå, eh, har jo liksom så vidt karrert seg over sperregrensen. Mm. Eh det er veldig spennende nytt politiske eh, landskap som er i ferd med å avtegne nå. Mhm.
0: Hvordan sån Vis man ska ge en sånn generell betraktning over det politiske landskapet i Dan Danmark, hur han ser det ut och vad är vad är Nej,
1: jag har liksom försökt att tänka ganska mycket det. Ja. De siste liksom partiårene men så har varit här eh uh, och jag så ser har varit lite vanskligt att förta i för det landet som jag vokste opp i, er ganske annerledes enn hvordan ting er i dag. Hvordan da? Nei, jeg synes jo dessverre at landet har gått i en mye mer illiberal retning. Jeg syns at det blev kanske kanskje drøyt å snakke om danskerne men jeg tror jeg likevel skal gjøre det selv om at jeg vet at det er å tegne med bred pensel mm. men at de har blitt mer selvtilstrekkelig kanske. Altså det, jeg er født i 1978, mm. og altså det Danmark som liksom var på 70-tallet var jo relativt liksom progressivt når det kom til feminisme blant annet, altså et veldig liberalt land. Mm. Eh, og så har det alltså fullt kring i Danmark i likhet med med Norge ut, ut 80-talet med eh, en in politik som har blivit dreid mer i konservativ riktning men i mitt 90-talet där har ju liksom Poul Nyrup Rasmussen och alltså där har det ju likväl varit socialdemokraterna som har stått ganska starkt mm. Og liksom rundt den tiden hvor jeg flyttet, så var det jo at Dansk Folkeparti ø, gjorde sig mye mer gjeldende som en maktfaktor i dansk politik. Mm. Og jeg husker at liksom Gudfaren min sa bare vent det der, kommer til Norge før eller siden. Uh, og det fikk han jo rett i. Uh, men en god del senere. Mm. Dansk Folkeparti var jo et parlamentarisk grunnlag øh, øh, lenge, og har virkelig fått satt sitt preg på det de jo kaller utlendingepolitikk der, som jo er ganske sånn, betegnende for øh, hvor lite rause liksom, det danske samfunnet har blitt, at det er alle mm. som ikke er liksom, etnisk dansker og de er liksom, per definisjon at man tenker på dem som utlendinger mm. det er jo ut utrolig vanskelig i Danmark å liksom, bli tatt opp i det nationale fellesskapet, om man har bodd der lenge og bidrat til samfunnet, og ellers liksom gjøre det man tenker er den vanlige borgerplikken som å, å jobbe og, mm. så, og bidra.
0: Så, så kanskje ikke så liberalt som det du trodde?
1: Nei, og, eller altså, nå har ikke jeg gått rundt i den vilfarelsen de siste årene, men, men det er i hvert fall et land som, som jeg synes har endret seg ganske mye, liksom, og som jeg ikke lenger liksom, kanskje føler meg så hjemme i jeg prøvde liksom å flytte hjem igen i 2019 og mm. hadde liksom sånn, vi skulle gi det et år da mannen min og jeg <laughs> eh, og så hadde jeg vel kanskje et håp om at det gikk an å, å bli værende ja. uten, jeg tror kanskje ikke det var så uttalt for mig. men jeg ga jo opp etter måneder, altså. Nei, men måneder da var det valgkamp og en usett vanlig polarisert, splittet valgkamp.
0: Mere polarisert enn her?
1: Ja, det vil jeg si. På det tidspunktet så gjorde jo stram kurs med Rasmus Pallidon, som har vært kjent for disse koranbrenningene, som vi jo også har sett mer til i, i Oslo liksom det, det siste året. Mm. Han gjorde jo sin entré på den politiske scenen da, Uh, og de fikk jo riktig nok ikke så veldig mye velgeroppslutning, uh, men han klarte å skaffe seg enormt med medieoppmerksomhet, og det brøt jo ut opptøyer, i, liksom, også i nærheten av hva jeg bodde, og jeg synes jo generelt liksom, at de danske journalistene, i hvert fall sammenlignet kanskje med, med norske, norske, mm. uh, verkligen snyckes om at det var någon voksne på jobb som kunde ställa eller sån liksom den mannen kritiske spørsmål på de så kallade fakta när jag ska se si det i, i hermetegn som, som han la fram mm. om hur då eller vem minoriteter är eh, og och vad deras roll är i, i samhället är
0: men men för en forskare og och samhällsgeograf som där selv, som er är av eh Høyere ekstreme svingninger og sånn, så må jo det være ganske interessant.
1: Ja, men du kan se si at når jeg drar hjem til Danmark, så er jeg jo ikke først og fremst for forsker. Da er det jo kanskje barn eller ungdommene i mig altså den, alt det jeg var før jeg ble voksen,
3: mm.
1: som drar hjem, hvis jeg kan si det. Jeg har jo liksom to hjem, men det er liksom mitt voksne jeg som som sitter her nå, eh, og som har tatt min utdanning og skrevet mine bøker her, men med en gang jeg liksom landet på Kastrup, så så tror jeg nok at, at jeg er mye mer i kontakt med tidlige versioner av meg selv. Mm. Og det tror jeg skaper en sånn form for nostalgi da, at det er liksom dette barnet, eller det, denne ungdommen i mig som liksom kanskje skulle ønske at samfunnet, jeg liksom kjente da, at det liksom kanskje bare var frosset, at det liksom hadde blitt satt i en sånn hermetisk boks. Eh, at det kanskje ikke hadde utviklet seg i en sånn retning som gjør at jeg ikke liksom kjenner landet mitt igjen da. Nei. Og det vet jeg, og det er jo en migrant erfaring. Eh, som jo også har blitt list mye i liksom, det noen kaller innvandrerlitteraturen, sant? Mm
0: -hmm. Selv om det bare er fra Danmark til Norge.
1: Ja. Men dette med å forflytte sig over de landegrensne og, og forsøke å skape sig et liv på ny, eh, legge et liv bak seg, mm -hmm. men likevel ha sine røtter et sted. Man kan liksom aldri flykte fra hvem, hvem man tidligere har vært, enda kanskje prøver på det da uh, så jeg vet ikke jeg tror de, liksom de første 10-15 årene mens jeg var her, var jeg veldig opptatt av å legge mitt gamle liv bak mig og jeg skulle liksom uh, skape meg noe helt nytt det var ikke så bra sant? Det, det jeg kom fra så jeg ville liksom sette en strek over det mm. Men vet du, det er kanskje sånn en midtlivskrise da. Jeg, <laughs> jeg fyller 44, det er helt vilt. Det er jo ingen alder.
0: Hva? Det er jo ingen alder.
1: Jeg vet ikke, inni meg er jeg liksom alltid 32, eller, eller jeg skulle kanskje ønske, ønske det. 32 en sånn god alder. Men, men i hvert fall, altså dette De siste årene har blitt mer og mer sånn, sentimental og nostalgisk. Jeg kan liksom, lenges hjemme da, ja. til Danmark.
0: Hvorfor det, tror du?
1: Det er jo dette med å liksom, har en krok tilbake til hvem det er man har vært. Liksom, vilket samfunn det er man liksom, har blitt rundet av, sier vi på dansk. Hva betyr det? Det er jo en sånn, det betyr jo at det er så vanskelig liksom, å oversette de der gode uttrykkene. Eh, jeg leter etter gode ord, men eller en god oversettelse av det der med å si det, det er jo man liksom har blitt formet av, da er vel det beste jeg liksom kan, kan se. Si. Mm. men så er det likevel man er jo 100% formet jeg tror jo ikke at vår identitet er statisk da jeg tror man er formbar mm. jeg tror at dette med å bli rundet av noe, det er litt mer mildt enn det å liksom bli formet av noe som forutsetter at du, at det er, liksom om trenden, det er en sånn sjablon man kan trekke over menneske. det menneske og det tror jeg jo ikke på jeg tror jo at vi kan forandre oss heldigvis der i møte med andre og, og steder vi, vi flytter til som jeg tänker er en god ting Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2
0: Og i dag er jeg forfatter og samfunnsgeograf Anne Bits her som er i Drivkraft på NRK P2 Vi uh, startet jo lite å prate om det dan danske valget uh, Ble du fornøyd med utfallet?
1: Men vi vet jo egentlig helt hva utfallet er. Nei,
0: så det er for tidlig. Praten, ja. Men, ja. men en, en annen ting som har skjedd nå nylig er jo at i helgen så var, altså marsjerte 35 medlemmer av organisasjonen Nordiske Motstandsbevegelsen her i Oslo. Mm. Um, politiet pågrep, uh, ja, alle sammen vel, liksom. mm. uh, det var en uh, ikke varslet markering foran løvebakken i Oslo og 31 35 var ikke fra Norge. Mm. Men fra nordiske naboland. Hva, hva, hva sier det da at de kommer hit og marsjerer?
1: Det sier også flere ting. Eh, og det er det det også, så han forsøkte å påpeke i mine tidligere bøker at eh jeg ikke vi skulle la oss lure av at det at de ikke handlet så mange nordmenn i dette toget, og det betyr at liksom, problemet i Norge er ubetydelig. Vi kan ikke slå oss til ro med at de er verre, holdt jeg på å si, eller at tilstandene i Sverige enn de er her. Det er det ene. Det andre er jo, som jeg synes rent faglig er interessant, dette med og det kaller seg for en nordisk motstandsbevegelse, mm. og det er opptatt av å bygge organisasjonen på tvers av landegrenser, og det har de jo egentlig alltid vært.
3: Mm.
1: Men jeg vil se si, norsk politi har veldig ofte behandlet nynazister som om det først og skulle være et kriminalitetsproblem, et lov-og-orden-problem, mm. mens de oppfatter seg selv som en social bevegelse, og de agerer jo også etter det.
0: Hva vil det si? Hva er forskjellen?
1: Nei, det som er forskjellen er jo at en sosial bevegelse øh, ja. gjør hva de kan for å bygge makt. De er jo ikke først og fremst, og det mener jeg har aldrig vært, opptatt av bare å holde på med liksom pøbelstreker eh, ute i gatene, selv om det har resultat i det også. Mm. Eh, bilde av skinnhet-kulturen på 90-tallet har ofte vært, synes jeg, eh, at de nettopp var ja, sånne pøbler, eller at det var sånne guttestreker da. Mm. de holdt på med. Ganske
0: seriøse guttestreker, da, selvfølgelig. Men.
1: Ja, ja, det er klart. Men man har jo ikke synes jeg eh, hadde grep om liksom, de historiske røttene som det nynazistmiljøet den gangen sprang ut fra, eh, hvor det er, er ganske direkte linjer eh, helt tilbake til NS-tiden. Det liksom ble behandlet som at de først og fremst var opptatt av å drikke masse øl gå på konserter og, og kle seg som en subkultur men i bakgrund av disse nynazistene eh og i seg dels er de som var involvert i noen av de groveste voldsepisodene som vi har sett ut av 80- og og, og, og 90-tallet, tidlig 2000-tallet. Eh mm. da er det jo ehm altså personer det som også har hatt parlamentariske eh ambisjoner. Mm. Erik Blyskjer, som jo altså på, på 70-tallet var sentral i å danne Først Norsk Front, altså Nasjonalt Folkeparti. Mm. Det går direkte linjer fra han eh, og til de som eh, drepte Benjamin i 2001. Mm. Eh, han har blitt betegnet som en eddakopp eh, som har bygget bro, Eh, mellom norske nynazister og eh, britiske nynazister. Helt en nøkkelaktør i å få den vit makt musikkindustrien opp på blomstre i hele Skandinavia. Man føler du at det har blitt bakatalisert på noe vis? Nej altså jeg vet ikke. Det spørs jo nok hvem du spør. Mm. Jeg tror ikke jeg som en vit høytutdannet, middelklasse kvinne er nødvendigvis den en rette til å svare på det spørsmålet, men jeg kan ju se si at de mange kildene jeg har snakket med, mm. eh, mens jeg har arbeidet med en bok om drapet på Benjamin Hermansen, altså denne boka som, som heter Brorskapet, som, som kom ut i fjor, mm. da har jeg snakket med mange som var minoritetsungdommer eh, på 90-tallet, for Holmlia, andre steder i Oslo og for så vidt også, også i Kristiansand og <laughs> uh, 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 ulike steder på Østlandet, de opplever nok at politiet har uh, ikke hatt en forståelse for den uh, faren de levde med i sin hverdag. Mm. Men så
0: som nå da, når det er 35 som marsjerer og kun fire er, er, er fra Norge, mm. så sier du at man skal ikke være, være naiv i forhold til det tallet. Mhm. Hvorfor ikke?
1: Fordi at, og det har vi jo sett med tilfelle Philip Manshaus, vi har sett med tilfelle Anders Bering Breivik, Breivik. Mm. det trengs det en enste person mm. som er villig til å ta dette enda et steg videre, som vil gjøre alvor av den retorikken om, og få slutt på dette folkeforæderiet, eh, som jo var det som var budskapet som ble sendt på Løvebakken nå i helgen. Mm. En eneste person er i stand til å gjøre altså, fryktlig skade, eh, og det mener det må vi ikke være naive i forhold til.
0: Tror du det er det de er ute etter trigge?
1: Vad tänker du? När de
0: marscherar så altså där är en, en väldigt liten gruppering eh mm. uh, negativ PR. Mm. Eh, uh, med våre ögon då.
1: Mm. Nej, och så jag var den typen av aktion det er det jeg jag göra är ju logga mig in på de nettplattformene hvor, eh, som disse nynasistene frekventerer, og i deres øyne, så tror ikke dette er så misslykket. Dette er første gang nynasister har marsjert i Oslos gater etter 1945. Det har ikke skjedd før, og de har liksom kunnet, altså stort sett så har de jo fått juling, ikke sant? Det har blitt avbrytt av blitsere og antirasister som har fordrevet dem fra gatene, de fikk holde på i 40 minuter og politiet hadde et strev med å få dem til å adlyde ordre. Altså, det kom jo liksom til, i hvert fall en sånn annen sporing, virket det som til, til slåskamp. De handlet altså såpass med selvtillit at de tenkte, og det gikk an, uh, i hovedstaden å gjøre dette. Mm. Så stort sett så har de jo, så, de har vært i Moss, og de har vært i Kristiansand, på 90-tallet har de, ja, det har vært demonstrasjoner i Aschim i, på ringerike. Mm. De aldrig aldri liksom, hatt noe særlig held med å mobilisere eh, til å kunne gå uniformert og marsjere i, i gatene før nå.
0: Hvor kommer denne fornyede selvtilliten fra da?
1: Ja, det kan du lure på. Det har jeg liksom sitt, sittet hele helgen egentlig og liksom grublet på og forsøkt å en kronikk Men jeg lurer jo på om det er dette politiske takkskiftet. Eh, vi snakket jo om, først om om valget i Danmark.
0: Det var en nylig valg i Sverige også. Ja.
1: Och detta valget i Danmark, hvis vi liksom spoler tilbake til 2019 mens jeg bodde der, mm. eh med Rasmus Paludan som jo både forsøkte å få allmennlig liksom parlamentarisk inflytelse ved, ved å stille til til valg samtidig som han jo var en, en aktivist Eh, som var ganske flink på dette med liksom, de å nå ut på de sosiale medieplattformene. Mm. Det samme fenomenet har vi jo fått her nå, med siden som, eh, liksom, som får beskyttet sin utdringsfrihet, <laughs> Eh, av politiet og fritt kan demonstrere i gatene våre, og jeg tenker det er klart at det må jo virke oppmuntrende, også på de som befinner seg enda lenger til høyre at de ser at her er det fritt leide for å spre den typen hatutdringer. Mm.
0: Du, du kom jo nylig ut med boka «Den norske skyld», eh, beretning fra rettssaken mot Philip Manshaus. Mm. Eh, hva legger du den titelen egentlig? «Den norske skyld»?
1: Nej, ogå altså, det handler jo om mener jeg og få punktat myten om det norske yl kan du se. Si. Eh, og i den tilægge disse projekten mind både blorskape og, og den norske skyl vokks du ut av 22. juli, mm. som jo kom som et kjoka altså, sig på oss alle sammen. Mm. Jeg tror de fleste av oss, eller veldig mange, trodde at det skulle være militante islamister eh, som stod bak dette. Eh, og jeg, jeg var selv helt sånn nummen, altså, lammet i flere dager. Jeg kunne virkelig ikke forstå at noe som kunne skje her, da, mm. i et av liksom, de mest demokratiske, likestilte, de lite korrupte landet som liksom år etter år har inntatt topposisjon sant, på FNs eh, eh, indeks for menneskelig utvikling likestillingsindekser altså jeg, jeg har liksom ikke liksom, kunnet forstå at det der kunne vokse ut der og, og da husker jeg jo at både da etter 22. juli og faktisk også etter dapet på Benjamin Hermansen i 2001 så snakker man om dette såkalt veiskillet. Denne dagen da mistet Norge sin uskyld.
3: Mm. Og
1: det jeg liksom har vært opptatt av, har vært å liksom undersøke om den uskylden egentlig fantes. Og da begynte jeg liksom å gå opp sporene, egentlig fra 2011 og tilbake, mm men mens jeg holdt på med prosjektet, så måtte jeg jo plutselig også se fremover, fordi 22. juli var jo bare et intermezzo. Da gikk så kort tid etter, altså unna ti år før vi holdt i et nytt høyere ekstremt soloterrorangrep her,
0: mm.
1: og det, tenker jeg, også det kom bak på meg og mange andre, tror jeg. Ja. Mm. Eh,
0: det er jo, uh, mannen som er blitt omfelt uh, for å drepe søsteren sin, uh, mm. og, og at han, han dro jo målerettet til en moské for å ta livet av flest mulig, det var mm. jo agendaen hans. Mm. Uh, var, du, altså, var det nysgjerrighet? Altså, ønsket du å forstå eller å prøve å liksom forstå hvilke mekanismer som satte i gang?
1: Ja, Absolut Tanken hans? Ja, absolutt. Jeg tenker jo det å forstå ikke for å forsvare men for å forebygge nå snakker vi om drivkraft da de er mørke i mennesker og det har liksom h var som sånn ansætter altså, om jeg har forsket på seksuell val eller højder eksremisme, disse ting liksom som har, har, har gått op spurene, at et, der ting fra i egen opvæksst. S mm. får det af tolig vitig eller liksom forsøke og gå in i ja, disse er mæørke sidene som nok de fleste av oss egentlig har på en mer eller mindre bevisst plan, å mm. undersøke den ondskapen som ligger mer eller mindre latent, altså under hvilke forhold er det at et menneske er i stand til å begå onde handlinger i stor eller liten skala. Mm. Det trenger ikke å så spektakulært som et folkemord eller, eller et angrep på en moské eller en likvidering av ungdommer på politisk sommerleir. Det kan være også i det små, alt det som gjør at vi ikke alltid klarer å bli de beste utgavene av oss selv, da.
0: Hva mm. fant ut?
1: Når det gjelder mannsaus? Ja. Nei, altså... Jeg... fant ut litt sånn forskjellige ting. Jeg fant i hvert fall ut at... Uh, Förste hans intrycke ska man ikke låta sig lura av. Vad var det? Nej, förste hans intryck sånn som jag och stora delar av norsk press eh och og definitivt då support myndigheten. Han där Filip Manshaus var jo at han eh var en relativt sån vältalande copycat som kanske var lite sån möjligens lite sån politisk sånn rent ideologisk hjelpeløs da, mm. eh, og som snakket i, i fraser, men så å si alle har jo kjøpt den fortellingen han som at han eh, oppfatter sig selv som en hvit rasekriger, eh, og at han har blitt selvradikalisert på nettet, eh, og den fortellingen kjøper ikke jeg i hele tatt. Hvorfor ikke? Nei, rett og slett, fordi jeg tror ikke det er mulig for en ellers liksom helt normal, velfungerende fyr å sette seg foran en datamaskin og eh, utvikle liksom så ekstreme og hatefulle holdninger. Jeg tror ikke det er mulig for noe menneske. Jeg tror at det må være noe bristet inn, inn i det mennesket, før vedkommende setter seg til datamaskinen som gjør at det tankegodset har en appell for at det menneske kan finne en slags trøst eller mening da, i det.
3: Mm.
1: Uh, og jeg mener at uh, Manshaus' radikaliseringsprocess har gått gjennom flere stadier uh, og har vært en gradvis destruktiv utvikling med helt klart med røtter tilbake i, i vanskeligheter i, i tidlig barndom, mm. og det har også vært helt klart tegn til aggressive eller med selvdestruktive impulser i, i tenårene. Og det er jo noe han har til felles med veldig mange andre mm. eh, høydeekstremister. Høyde mm.
0: Ekstremister generelt, antageligvis?
1: Ja, ja det vil jeg tro. det?
0: Det å gå inn i disse miljøene, hva koster det dig?
1: Nej altså nå spurte du om hvordan jeg handlede det. Og jeg handlede en research-samtale med din kollega siste uke. Jeg er i litt form enn nå enn da jeg pratet med henne. Men den dagen, må jeg si, da hadde jeg en ganske, ganske mørk dag. Og de dagene er det flere av... Ja. Uh, Tidligvis så må jeg si at jeg mister nesten helt tonen på menneskeheten. Jeg synes det er fryktelig hardt å stå i det. Ja. Um,
0: Hva er det som trigger de følelsene?
1: Hmm. Jeg tror... Altså, de siste årene, spesielt i arbeidet med den boka drapet på Benjamin, så har jeg møtt mennesker som har fått livene sine ødelagt, sant? Mm. Har, altså, det er så ofte når jeg har sittet og intervjuet mennesker, at de bare har brutt helt gråtende sammen foran mig. Uh, og det er klart du går ikke upåvirket fra den type møter. Og nå ser jeg at liksom utviklingen fortsetter i samme retning, og det er også det de kommuniserer til meg, at de trodde at det skulle bli en slutt på nynazisme og høyere ekstremisme etter drapet på Benjamin Trump. Uh, alle politikerne sa det. Dette skulle bli et vannskille, og man så jo også til dels en oppløsning av det, nynazistiske, altså det organiserte nynazistiske miljøet som man hadde gjort sig gjeldende på 90-tallet. Men miljøet muterte jo egentlig bare in i nye miljøer, ut på nye plattformer. Vi har jo ikke fått en slutt på det. Så selv om ikke jeg personlig er direkte rammet av rasisme, og ikke jeg personlig uh, har mistet noen jeg liksom kjenner, som jeg kjenner uh, og er glad i til den ideologien, så kjenner jeg veldig mange, og har blitt kjent med veldig mange som jeg bryr mig om, og som jeg ser har fått livene sine endret av det her. Og jeg skulle sånn unnet dem, og det ikke det liksom såre måtte bli liksom revet opp da mm. igjen og igjen. Og er det nesten som vi kan prate med. <laughs> jeg blir jeg blir veldig, jeg blir virkelig veldig berørt av det. Ja.
3: Mhm.
0: Og derfor orker du å grave mer i det for å få frem hva som ligger bak. Mekanismene som kan trigge noe sånt.
1: Det er i hvert fall det som har drevet mig de siste fem årene mens jeg har skrevet disse bøkene. Mm. At jeg syns at vi skylder offrene for rasisme og deres etterlatte og ikke glemmer det som har skjedd. Mm. Og forhåpentligvis så kunne dra en eller annen form for læring da, av den kunnskapen som ligger der. For det aller det er historieløshet. At vi ser på disse fire nordmennene <laughs> som går, som marsjerer eh, nå i helgen mm. og tenker at dette er en ubetydelig trussel mot demokratiet vårt. Eh, og at... Eh, ja, liksom slår oss på brystet av liksom den der norske selvtillfredsheten, at svenskene er i hvert fall verre enn oss. Mm -hmm. <laughs> eh, og rent impidig så har jo også Sverige et, et større eh, problem med å organisere et nynazisme enn Norge. Mm. Altså, jeg går god for det, men vi vet jo også at altså, han som er... Um, hans som er leder for den norske gren av den nordiske motstandsbevegelsen. Han har jo røtter liksom way back til eh, 90-talls skinhead eh nazisme. Han har vært blant, altså han var en av dem som rekrutterte Veronika Andreassen som var en av de tre domfeltet for drapet på Benjamin inn i det nynazistiske miljøet. Han var en god kompis av Ole Nikolai Kvisler, som var den andre av de i domfeltet, og har jo liksom vært en del av dette miljøet, for han var tenåring. Mhm. Og det betyr jo at den norske skylden, altså den nynasismens så den rasistiske voldens plass i hva helt nære historie, den er her. Og noen ganger så viser den seg ute i gatene og foran Stortinget andre gangen, så er det bare mer usynlig på internettets liksom plattformer og på den mørke webben. Mm. Men selv om den... Kjelden kanskje er så synlig ute i gatene, så gjør den seg gjeldende eh, som en maktfaktor, og de mobiliserer på tvers av landegrenser. Mm. De bevepner sig. Og det bør hverken politiet, eller politiets sikkerhetstjeneste, eller folk flest vilken hvilken trussel det er da.
0: Anne, hvis vi skal spille musikk, ja. eh, få opp stemningen litt. Ja. <laughs> ja. Du har en karpe-låt, eller en karpe-diem-låt, tusen tegninger, hvorfor det?
1: Altså, jeg er jo sånn helt latterlig karpe-fan likhet med resten av den norske befolkningen <laughs> Som 40-åring i flest <laughs> <Ja>. <laughs> Men akkurat den låta jeg har valt ut, den har faktisk dann inspirasjon til titlen på min forrige bok, «Broskapet». Mm. Eh, og den oppmerksomme lytter vil, eh, vil høre at det er en stofø ut i sangen som tematiserer netta brorskap, eh, men på en litt annerledes måte enn det brorskapet som vi også ser mellom nynazistene, Uh, jeg tenker vi bare liksom skal la den henge der. Jeg har litt lyst til at lytterne skal, skal være oppmerksomme uh, og lytte til den versjonen av brorskap som, som Carpe Diem presenterer for oss.
2: Til og med muslimene hun kjente Men brorskap er ikke lenge mellom De som tror på det samme har en brorsommer hinduer Og det handler om å godta at andre har en morsom Og kanskje en farsom Lærte dem noe antom Livet som at himmeren er et mål Livet kanskje er och Poké måste sin på skogen Men jag må se marsvinn Og et marsvinn av hodepinn og asprinn Og hvis det får oss til å stille, gjøre gode ting Så hva synes du om å? Ja, man tror på Gud og sånt. Som har spurt meg det du spurte ham Lort seg på, hvorfor jeg ikke tar de valgene De tar? du kan ikke gi Gud Så bare gi fan
0: Ja, du fikk en smakebitt av Carpe Diems Tusen tegninger her i Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest, Her i Drivkraft nemlig forfatter Forsker og samfunnsgeograf Anne Bits um, Du har skrevet en bok som heter Går du nå? Er du ikke lenge min datter? Um, og vi snakker om det med høyere extreme, eller som velger en ekstrem retning i livet og du sier at du tror ikke på at man bare kan sette seg ned foran en datamaskin og bli påvirket at det ofte har uh, grunner som går lenger tilbake i tid mm. og der skriver du bland annet at så barn så skjønte jeg det aldri hvorfor andre ikke ville hjelpe oss som sånn på ordentlig mm. når jeg tenker meg om så skjønner jeg det heller ikke i dag den setningen hvor vesentlig er den i jobben din
1: jeg er veldig glad for at du valde akkurat den. Jeg tror at det ligger egentlig helt i kjernen av alt jeg driver med. Min drivkraft, hvis vi skal tilbake til det vi, det som er utgangspunktet for at vi sitter her, som kanskje ikke alltid er så tydelig, tydelig for mig, men det handler om det maktesløse mennesket i møte med mennesker som har makten, som kan endre liksom, livsbetingelsene eh, til folk som både kan og burde ha gjort ting bedre. Mm. Eh, og det gjør jo at jeg tiltrekkes, tror jeg, Veldig av den typen problemstillinger hvor ulike former for maktmisbruk finnes sted. Og det er jo om det er i statlig regi da, eller om det er ekstreme politiske bevegelser som undertrykker andre. Og det, ja, opptatt, altså jeg interesserer meg faglig, det er ikke bare en sånn, ut av liksom min gode hjärta liksom jag dette. Jeg Jag tror självklartig så man då kan isolera liksom et menneskes personliga eh upplevelser mm. från liksom, med, med vad det liksom, kommer til att driva med senare i livet. Men jeg har likväl også en sån genuin faglig interesse for hur altså mm. eh, og alltså formakt då. Eh av var det er som gör at någon liksom kan la någon isticken?
0: Mhm. Mhm. man ser deg da, det se på dig personligt då är det hur hur då vill du beskriva uppväxten din?
1: Det personligt sån jeg har liksom lärt mig att alltid ha tror jeg, sånn to, to svar på det, det er sånn kort og det er langt, og så ofte så prøver jeg å liksom å skåne motparten
0: her hos meg kan du velge helt der <laughs>
1: <laughs> ja nei, jeg tror det enkle svaret på det spørsmålet, altså det er jo at det har vært alt enn en enn enkel oppvekst, det er vel det som man liksom vil si er nok så trøblete
0: far mm. mm. du det må at ingen hjalp ordentlig. Du, du skriver, det skjønner jeg heller ikke i dag. Mm. Hvorfor tror du at ingen hjalp deg?
1: Jeg tror jo egentlig at jeg skjønner det litt bedre i dag. Nå er det fem år siden at den boka kom ut. Mm. Uh, og i tiden så har jeg jo disputert med en doktorgrad om seksuell valg, som har lært mig ganske mye om hvordan ulike byråkratiske institusjoner... Uh, forholde seg til både valg i nære relasjoner valgtekt eh, overgrep mot barn også for så vidt mm. eh, og det jeg liksom tenker er et viktig funn da, i den avbehandlingen er jo den forforståelsen mennesker i hjelpeapparatet har av verdige offre eh, og det påvirker om man er i stand til å se dem eh, liksom som hjelpetrengende. Så jeg tror jo at mennesker, både dig og mig det er jo ikke bare mennesker med makt, men vi er jo alle ni i større eller mindre grad styrt av stereotopier. Mm. Når du ser for dig et barn som er usatt for omsorgsvikt så ser du kanskje ikke sånn som tilfelle var med meg da en sånn stille skoleflink middelklasse jente
0: falt ikke innenfor rammene som de hadde på skjema på en Nej.
1: nei eh, og det ser man jo også tenker jeg, sånn i flere offentlige utredninger og veiledere det er nok kanskje likevel noe som har skjedd de siste årene men stort sett, man liksom, det har jeg i hvert fall, jeg har brukt mye tid på å snakke om den boka, selv om mm. nå har jeg liksom satt ett strek for den og hoppet videre til, til nye ting, og, og har trengt å gjøre det. Mm. Men i mye den dialogen jeg har hatt med rusomsorg, eh, hjelpeapparat, så har jeg jo sett at mange har liksom alltid vært på utkikk etter, liksom, hva er det vi skal se etter? Kan vi få en sjekkliste? Mm. Uh, og det, tror jeg, det er jo veldig naturlig da, for oss mennesker at vi vil ha, liksom, ha den kjekklista. Mm -hmm. uh, fordi det er jo de kartene sant, som, som vi navigerer etter, men hvis vi er så opptatt av de kjekklistene som helst ytre tegn uh, på mistrivsel på om noen er i ferd med å bli radikalisert, så tror jeg man står i fare for å ikke se det individuelle mennesket, og ikke stille mange nok liksom, spørsmål å bore, liksom. Mm. Så hvis det du forventer når du liksom skal se for deg i romsørg sviktet barn, er noen som kommer på skolen og stjeler liksom de andre unges mat, fordi de ikke får mat hjemme, eller kanskje har litt skittende klær, så eh, at man ser etter blåmerker eller liksom tydelige tegn på mishandling, veldig utagerende barn, så er det liksom andre typer offre da, som går helt unna radaren.
0: Ja, for du var stille og skoleflink.
1: Ja, og da har jeg faktisk mye til felles med, med Philip. Da. Og det er en grunn til jeg sier Philip og ikke Philip Manshaus. I bøkene mine så omtaler jeg alltid gjerningspersonene mine ved fornavn for den perioden som går forut for radikaliseringen eller hvor de blir et voldelig menneske. Mm. Uh, og det vi vet om Philip fra før han ble radikalisert var jo at han nettopp var en veldig snill, medgjørelig Eh, enstlig litengut. Mm. Eh, og som ikke var enkel fryklig med del som om hvordan han hade det. Men han hadet som små subtiile te, som vi etter påjenner budde vært varslamper som i vart fall barn av ungdompsykiatrin, som jo eh, eh, hadde han inom segved to anledninger budde grepet tak i. Og det tenker jeg, altså dette med de krenkede barna som enten blir syke voksne, mm. eller farlige voksne, det bryr jeg meg veldig mye om. Jeg tenker at det, det kan mye, liksom, både god folkehelse i å ta tak i dem mm. eh, men også god si, kriminalitets politikk ja. at, at det i, i tidlig alder å, å gripe tak i dem som faller utenfor må være en topprioritet for både oss som medmennesker og selvfølgelig eh, sosiale myndigheter mm.
0: du du blir ikke grep på taket. Hvordan har du fått fått styrken fra?
1: Nei, altså du kan se si det som var min største ulempe, men også fordel i forhold til dette med å bli sett. Det har jo å gjøre med min klassebakgrunn. Mm. Så jeg og familien min gikk under radaren både hos lærere, naboer, sosiale myndigheter, fordi at, altså, det som er saken her er at, ikke, sikkert ikke mange lyttere har lest den boka, men min oppvekst har vært preget av eh, at min mor var Uh, syk i syk med en udiagnostisert uh, lidelse, hun var bipolar, og uh, brukte da alkohol til liksom å døve disse voldsomme opp- og nedturene. Mm. Uh, og så har jeg liksom i tillegg ved et par anledninger også blitt utsatt for seksuelle overgrep av faren min, og det skapte jo voldsomme eh, konflikter og fortvilelse og uro eh, i familien vår da, mm. som ble veldig, veldig splittet men min liksom i likhet med veldig mange offre for overgrep og det er noe jeg liksom tror mange eh, ikke intuitivt forstår så handler jo jeg et ønske om å ikke liksom være i det der da jeg vil jo bare ha et sånn normalt liv, mm -hmm. eh, og ikke være mig. meg. Eh, og det ser jeg liksom hos Jeg har i så mange rettsaker, altså som en del av eh, arbeidet med doktorgradsavhandling min om, om rettssystems håndtering av seksuell vold. Mm. I sak etter sak har jeg sett re sitte i vitneboen om må det svare på eh, konfrontne og ti dels ganske somuberhagleges sånn på smål fra for om eh, hvor dut få at de så kort tid at der et på jobb eller fiker en ny js eller ikke som liksom opførte sig som om at det var dyb dramatiserte. Mm. Og det den enkle forklaringen på at doffere de oppfører seg sånn, er jo, og det er helt ulidelig, å skulle være bare i doffer. Man ønsker å komme sig tilbake til en normalitet, og noen klarer det da bedre enn andre. Mm. Og det har liksom tross alt en klassebakgrunn fra liksom hvit middelklasse da, vi, aldri, sånn, vi aldri hadde aldri hatt mye penger hjemme, men vi var ikke fattige. Eh, og jeg hadde jo også liksom ressurssterke venner, gikk på en privatskole med kreative folk. Og, det gjør jo også at det er mulig å forestille seg at livet kan være annerledes.
0: Det, du har skrevet fem bøker nå, og så har du skiftet jobb. Ja, ja. Du skal begynne å jobbe for sivilombudet?
1: Uh, ja. Hvorfor det? Hvorfor det? Jeg, jeg gleder meg veldig. Ja, ja. Uh, og det har egentlig vært litt sånn en hemlighet. <laughs> nå er det ikke lenger hemmelig, nå ble det sagt på radio Beklager <laughs> Men uh, jeg, jeg har enda en bok til jeg skal ferdigstille uh, Så jeg begynner uh, gradvis over nyttår mm. uh, Men jeg skal jobbe i Sivilombudets forebyggingsenhet Eh, som er eh, satt i verden for å overvåke blant annet eh, Norges implementering av FNs strukturkonvensjon. Så en del av det eh, arbeidet kommer til å gå ut på og besøke institusjoner hvor folk er frihetsberøvet. Mm. Eh, barnevern, psykiatrisk helsevern, transitmortak, fengsler, alle disse avmektige menneskene som jeg har interessert mig for gjennom egentlig alt arbeid jeg noensinne har gjort. Mm. Så det ligger jo i kjernen av denne personlige og faglige interessen for egentlig sier, medborgerskap. Da. Mm. At også de svakeste og mest avmektige blant oss har krav på grunnleggende menneskerettigheter. Mm og ikke skal bli behandlet eh, dårlig, for å si det på godt norsk, av mennesker med makt, da.
0: Du er jo sterk. Jeg synes du er veldig sterk. Det, er, det må jo koste litt å grave seg inn i alt dette.
1: Du, det er jo litt sånn... Litt morsomt du sier det. Jeg oppfatter ikke nødvendigvis mig selv som veldig sterk. Jeg satt jo og ble helt sånn våt i øynene når du spurte i sted sånn, hvordan klarer du ja. denne materien å svaret på det. Og det gjør jeg jo heller ikke alltid. Jeg har jo hatt noen sykemeldinger underveis både på doktorgraden og, og spesielt i arbeidet med, med boka om drapet på Benjamin hvor jeg virkelig ble... Veldig, veldig, veldig syk mm. av sorg, tror jeg. Eh, så jeg, jeg betrakter kanske ikke mig selv som veldig sterk, men jeg er ekstremt sta og veldig, veldig utholdende. <laughs> eh, og det tror jeg kommer godt med. Hvordan er det for mannen din? <laughs> oh, altså, stakkars, han holdt jeg på. Altså, han var jo litt sånn, i likhet med menn flest liksom brydd forhold til dette med seksuell vold, mm. eh, og han hadde jo ganske mange sånn oppdragende kommentarer i en periode eh, hvor han var sånn, han synes det var helt håpløst at altså jeg drev og leste eh, sånn fagartikler om voldtekt på sengkanten, han var sånn, nå må du begynne å lese noe skjønnlitteratur, så gjorde jeg det, men han ble jo altså helt lykkelig da jeg sa at jeg skulle begynne å forske på høyere ekstremisme, selv om at det liksom var en vending fra seksuell vold til drap og terror, og ja, gudene vet, men han har ju liksom, han har jo holdt ut med mig 10 år da, så jeg, jeg håper at jeg kan er for ille å leve sammen med.
0: <laughs> du klarer ikke å være rett og slett da. Hva er drivkraften din, Anne Bitts?
1: Jeg alltså, tänkte jag tänkte att det liksom Monte Hansen schikligt catchy phrase. Så så det skulle hit och det er alltså alltså det är inte nödvändigtvis så väldigt klart for mig men, men jeg jag har väl kanske en för om at man skal være har mot de hare og god mot de gode där.
0: Mm. Var ju glädje i arbetet utan.
1: Det är att möte Veldig, veldig mange interessante og forskjellige mennesker som har det vi liksom på akademisk kaller resiliens. Hva er det? Det er, det? det er jo en form for utholdenhet, eller en form for robusthet. Altså, du vil ikke tro hva mennesker som har opplevd de mest forferdelige tingene, eh, er i stand til å klare Uh, hvor mange som tross alt liksom klarer å, å reise seg, mm. så er det ikke alle som klarer det. Det er noen som får sine følelsesliv og sine liv ødelagt. Jeg skal ikke prøve å... Liksom, jeg er ikke tilhenger av den sånn romantiserte for fortellingen om at det som ikke dreper deg gjør deg sterkere, tvert imot. Men... Jeg tror likevel at, at mitt i alt dette mørket så er det ofte også et, et lite lys, og det lever jeg for å få et lite glimt av.
0: Det er et fint uh, tusen takk for at du kom til Drivkraft.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Eh, produsent og researcher idag var Ellen Foss Sørensen, dette var Drivkraft, jeg heter vega Larsen, vi høres En podcast Fra NRK Dette er jo en podcast med meg Lars Beirum Og dig Martin Beirolsen ja, Der jeg prater det... egentlig veldig mye Og ja, så det. Jeg har ikke
2: hørt deg som en i det siste Nei, men nå er uh, jeg oppe og nikker igjen ja. har fått Hva har du å si da? Nei, jeg tenker at uh, De filosofiske, endevennende Store tankene Åh, det er mer banale da er podcasten Bærum og Beier Snakker om greier noe for deg Det er i hvert fall vår mening
1: Bærum og Beier snakker om greier Hører du kun i appen NRK Radio